0: Mütter, liebe Frauen, auch von meiner Seite von euch gilt die größte Wertschätzung, euch gilt mein Respekt. Wenn ich geistig über das Thema Frau sein nachdenke, dann fällt mir die Geschichte ganz am Anfang der Bibel ein, nämlich als die Feindschaft gesetzt worden ist zwischen der Schlange und nicht dem Mann, sondern der Frau. Warum? Weil ich glaube, ihr Frauen kämpft Kämpfe, die man nicht immer sieht. Wir Männer denken zwar immer, wir sind die Kämpfer, aber ihr kämpft etwas in der unsichtbaren Welt, ihr spürt etwas in der unsichtbaren Welt. Deswegen meine Wertschätzung, meinen größten Respekt an euch Frauen. Danke, dass es euch gibt und danke, dass ihr das Leben reich macht und dass ihr in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt einen Unterschied macht. Heute ist Muttertag und nicht Desto trotz machen wir auch weiter in unserer Themenserie. Wir sind mittendrin in unserer Themenreihe, Kill, Themenreihe Killing Kryptonite. Und wir haben diesen Monat gesagt, wir möchten uns mit Krafträubern auseinandersetzen, möchten diese ähm, enttarnen und möchten diese entmachten. Und in den letzten Wochen, wenn ihr das verfolgt habt, haben wir verschiedene Krafträuber angeschaut. Und Kryptonit ist ja dieser Gestein, wenn du die Geschichte von Superman kennst, DC-Fans, die werden jetzt aufschreien und sagen, Kryptonit ist der Gestein von dem Herkunftsplaneten, der Ort, dessen altes Leben Superman kennzeichnet und er kommt auf diese Erde und dieses Gestein von dem alten Leben, das schwächt ihn, das nimmt ihn die Kraft und wann immer er auf dieser Erde mit diesem Gestein in Berührung kommt, raubt es ihm die Kräfte, seine übernatürlichen Kräfte. Und genauso geht es uns Christen, auch Gott hat uns ein Leben mit übernatürlicher Kraft versprochen. Wir erleben das, was Paulus und Silas im Gefängnis erleben. Wir sitzen in dem tiefsten Kerkerloch und fangen an, Anbetungslieder anzustimmen und Situation wird verändert und Freiheit kommt in unser Leben hinein. Und oft merken wir aber, wo sind diese Durchbrüche, warum passiert nichts, wenn ich anfange zu singen? Weil es Kryptonit gibt in unserem Leben und wir haben uns die letzten Wochen genau damit beschäftigt, es ging um Sünde als Kryptonit, die dieses Magnet in sich hat, um unsere Richtung aus unserem Leben äh, zu verfälschen und uns in eine fremde und eine falsche Richtung zu, zu äh, treiben. Wir haben ganz am Anfang angefangen mit den Schlägen aus der Vergangenheit, mit dem, was uns so Schläge am Körper, aber auch in unserer Seele und auch Schläge in unserem geistlichen Leben ähm, auseinandersetzen, wo wir gemerkt haben, es gibt Dinge, die haben uns kaputt gemacht. Es gibt Dinge, die, die, die mussten erstmal zerstört werden in unserem Leben, damit wirklich das Kreuz sichtbar wird und dass wir das Kreuz von Jesus sehen konnten. Und ich weiß nicht, warum hier Bodypainting-Farbe steht, aber keine Ahnung. Letzte Woche ging es um das Thema ähm, äh, Bequemlichkeit als Kryptonit. Etwas, was dich abhält und du sitzt in deiner wohlwarmen Badewanne, und es hindert dich aufzustehen und loszugehen. Und heute wird es um das schöne Thema Gemeinschaft und Einheit gehen. Das Thema lautet heute Be Together. Und ich werde auch ein Kryptonit ansprechen, aber wir wollen von jetzt an für die nächsten drei Predigten unseren Fokus dahingehend verändern zu sagen, okay, was sind denn auf der einen Seite die Krafträuber, die wir erkennen und entmachten müssen, aber wo bekommen wir auch die Kraft her? Worin liegt denn die Kraft von uns Christen? Worin liegt denn die Kraft, die wir haben? Und eine Kraft, die in der Bibel beschrieben worden ist, ist die Kraft der Gemeinschaft. In Philippa 2, Vers 3 steht, da sagt Paulus, vollkommen, aber ist meine Freude. Also er sagt hier, es gibt so einen Zustand von perfekt. Mein Zustand, meine Freude, die ist perfekt, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Hier ist die Rede von, von Einheit, von Gemeinschaft. Und nur weil du Gemeinschaft hast, heißt es noch lange nicht, dass du eine Einheit bist. Du kannst mit jemandem zusammenleben, vielleicht auch liiert sein und dir einen Treuebund ähm, geschlossen haben und ihr habt eine Hausgemeinschaft, aber das ist mehr eine WG, aber es ist nicht eine Einheit. Und du kannst auch eine Einheit leben und musst nicht unbedingt Gemeinschaft haben. Ich meine, wir sind gerade in einer Phase des Lebens drin, weltweit, es sind zwei Sachen angefochten. Und die sind extrem angefochten. Das eine ist Gemeinschaft. Wir haben nicht die Möglichkeit, wir haben schon seit über einem Jahr, haben wir uns alle nicht mehr gesehen. Jeder trifft sich und lebt Gemeinschaft zu Hause, in den Communities, in den Wohnzimmern und wir versuchen in kleinsten Zellen Gemeinschaft zu leben. Aber das, was wir als Kirche schätzen, gemeinsam am Sonntag zusammenzukommen und Gott anzubeten, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Stimmen als eine Stimme vor den Thron Gottes zu treten, das, das haben wir gerade nicht. Und Gemeinschaft geht kaputt, Gemeinschaft ist angefochten. Und was im Schatten davon passiert, dass auch die Einheit kaputt geht dass wenn du alleine da sitzt und deine Gedanken sich verselbstständigen, in eine Richtung gehen, dass du auf einmal gar nicht weißt, gehöre ich eigentlich noch dazu? Ist es überhaupt noch meine Gemeinde? Gehöre ich denn überhaupt noch? Bin ich denn überhaupt noch an Jesus dran, bei all den Fragen, die dir kommen, bei all den Sachen, die du mit dir selber ausmachst und wo du vielleicht gerade niemanden hast, der für dich betet, du kein Kreuz hast, wo du hingehen kannst, um den um, das, um den Tausch am Kreuz zu machen? Das kannst du überall und trotzdem merke ich, wie durch die Gemeinschaft, die wir gerade nicht in der Lage sind zu leben, auch Einheit zerstört wird. Und deswegen ist dieses Thema Be Together heute auf der einen Seite das, was uns Kraft gibt, auf der anderen Seite ist zerstörte Einheit, ist zerstörte Gemeinschaft auch einer der größten Krafträuber im Leben. Ich merke das, wenn ich Streit mit meiner Frau habe und danach predigen soll, das fällt mir so schwer. Ja, ich bin harmoniebedürftig ähm, und, und ich, ich verstehe mich am liebsten mit allen Menschen immer blendend. Aber wenn es da diesen Streit gibt, dann ist das für mich nicht nur ein Streit, den kann ich sachlich irgendwie äh, beiseite stellen, aber da ist für mich wie was gestört, da ist eine Gemeinschaft, ist eine Einheit zerstört und deswegen sagt Paulus hier, meine Freude ist vollkommen, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden, weil das schaffst du nicht, du schaffst nicht Einheit und Gemeinschaft ohne Liebe, ohne dieses Band, weil du wirst dich verletzen, du wirst merken, dass, dass Dinge passieren in deinem Leben, die nicht so geplant sind, aber Ihr bleibt fest und ihr haltet fest zusammen und das ist wieder unser aktiver Teil. Weil Gemeinschaft, warum ist sie so angefochten? Gemeinschaft ist der ideale Ort, um miteinander in die Tiefe zu gehen. Gemeinschaft ist der ideale Ort, um um tiefer zu graben, über, über Dinge zu sprechen, die unter der Oberfläche sind. Wenn du gemeinsam die Bibel liest und nicht nur deine Gedanken hast, sondern die Meinung eines anderen, wenn du auf einmal siehst, wie, wie jemand anderes eine Stelle aufgrund seiner Biografie, aufgrund seiner Geschichte völlig anders auslegt, das bereichert dich und das bringt euch in die Tiefe, das bringt uns gemeinsam an einen Punkt, wo wir alleine nicht hinkommen. Deswegen ist Gemeinschaft eine riesen, riesengroße Kraft. Und jetzt ist die Frage, wie schafft man am besten Einheit? Viele versuchen Einheit zu schaffen, indem sie den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Aber um richtige, wirkliche Einheit zu schaffen, suche nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner Nenner, sondern verfolgt gemeinsam die größtmögliche Vision. Um wirkliche Gemeinschaft, um wirkliche Einheit zu leben, sucht nicht nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern verfolgt gemeinsam die größte mögliche Vision. Warum ist das so? Wenn du in die Bibel reinguckst, man denkt so, kleinster gemeinsame Nenner, na gut, dann einigen wir ja uns auf was. Und das wirkt am ersten Moment, wirkt das so, als wäre es eine Gemeinsamkeit. Aber um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, musst du erstmal über alle Unterschiede sprechen. Was, was trennt uns denn? Was, was, was bringt uns denn auseinander? Und wenn du nach dem kleinsten gemeinsamen Länder suchst, mit einer Gruppe von Personen, in deiner Beziehung, in dem Umfeld, wo du drin bist, wo du Gemeinschaft und Tiefe erleben möchtest, guckst du so viel auf die Sachen, die euch trennt, um euch dann zu einigen auf das, das letzte kleine bisschen, was euch verbindet. Und Jesus geht komplett anders hin. Es gibt diese Geschichte im Alten Testament, der Turmbau zu Babel, wo die Menschen sagen, Hey, wir haben eine Vision, wir haben eine riesengroße Vision, wir wollen so sein wie Gott. Und dann fangen sie an, einen Turm zu bauen und sie bauen und sie haben gesagt, die Vision von diesem Turm ist, die Spitze so hoch zu haben, dass sie bis in den Himmel reicht, damit wir Gott begegnen können. Und Gott sieht das, dass sich Menschen zusammentun, dass sie sich verstehen, dass sie sich einigen, dass sie, wie hier in Philippa steht, dass sie fest zusammenhalten für diese große Vision. Und Gott sagt an der Stelle in der Bibel, sagt, hey, wenn Menschen eine Sprache sprechen, wenn sie eine gemeinsame Vision haben, sind sie zu allem in der Lage, und dann verwirrt Gott die Sprache und sie sprechen auf einmal in unterschiedlichen Sprachen. Kennst du das, du, du sagst etwas und du redest aneinander vorbei? Kennst du den Moment, wo du etwas aussprichst und es ist eigentlich gut gemeint, aber das verletzt den anderen, es ist wie ein Stich in den Rücken? Kennst du so Momente, wo... Dinge in dem Moment, wo sie ausgesprochen werden und die Schallwellen sich in das Ohr des Gegenübers bewegen, dass sie diabolisch verdreht werden und was völlig anderes ankommt als das, was du gemeint hast, als das, was du ausgesprochen hast. Genau das passiert. Und wenn Kommunikation nicht mehr stimmt, dann, dann geht die Einheit flöten, dann geht Gemeinschaft kaputt und Kommunikation ist so, so dermaßen wichtig und deswegen ist beim Turmbau zur Babel die Sprache das, was Gott verwirrt und der die große Vision ist gestorben. Die große Vision ist kaputt, weil die Menschen nicht mehr eine Sprache sprechen, weil sie nicht mehr ein Ziel haben. Wann immer Jesus in Gemeinschaften kommt, verändert er sie. Jesus verändert Gemeinschaften, wann immer er reinkommt. Wenn du die Bibel liest, das Neue Testament, und ich liebe es, die Bibel zu lesen, dann guckst du da rein und denkst so, oh, das ist so cool. Jesus kommt in eine Gruppe von Menschen und und er macht ein Wunder und auf einmal ist der Fokus nicht mehr auf das Problem, sondern der Fokus ist durch das Wunder, bam, auf Gott gerichtet. Wenn Jesus in eine Gruppe kam und anfing zu predigen, dann kamen Leute mit ihren religiösen Vorstellungen, die sie hatten und sagen, so müssen wir unseren Glauben leben und Jesus sagt, ja euch wurde so gelehrt, aber ich sage euch dieses und auf einmal verändert sich durch die Botschaft, durch die Message von Jesus, durch diesen Touchpoint, den er reinbringt, verändert sich auf einmal komplett das Leben der Leute. Wenn immer Jesus ins Coaching geht mit einzelnen Jüngern, die auch sagen, hey, wir, wir wollten Dämonen austreiben, wir wollten losgehen und, und im Glauben Dinge tun, aber die machen, was sie wollen, die, die hören uns nicht, dann geht Jesus ins Coaching, ins Mentoring mit seinen Jüngern und sie gehen verändert raus. Wenn immer Jesus in eine Gemeinschaft hineingeht, verändert er diese Gemeinschaft. Also lasst uns Jesus einladen in unsere Meetings, in unsere Small Groups, in unsere Gruppen, in unsere Familien, in unsere Zweierschaften, in unsere Gebetsteams. Jesus einladen, sagen, Jesus, dir gehört der Raum. Bitte komm rein in diesen Raum und fülle du ihn aus. Ich möchte mit euch reingehen in einen Text im Epheserbrief und diesen Wert von Gemeinschaft, den Wert von Einheit nochmal mal in einem Text, den du jetzt vielleicht nicht erwartest, auslegen. Und zwar in Epheser 6 ist die Rede von der Waffenrüstung, die wir haben. Da steht Epheser 6, Vers 10 bis 20 und ich lese mal den ganzen Text, weil er sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Er beginnt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Eigentlich könnte man hier schon aufhören Er sagte, hey werdet stark, ihr bekommt neue Kraft, wenn ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ganz einfach, du brauchst neue Kraft, dann verbünde dich mit Jesus, dann verbinde dich mit Jesus. Lies die Bibel, bete jeden Tag, Kinderlied, was wir immer gesungen haben. Das sind die Sachen, wo du Gott zum Bündnispartner machst und sagst, hey ich will stark werden und, und wie geht das denn jetzt? Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Du kämpfst nicht gegen deinen Partner, du kämpfst nicht gegen deinen Pastor, du kämpfst nicht gegen deine Gemeinde, du kämpfst nicht gegen deinen Leiter, du kämpfst auch nicht gegen deinen Chef und du lieber Chef, du kämpfst auch nicht gegen deine Mitarbeiter. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Im Unsichtbaren, in dem Moment, wo du es aussprichst und die Schallwelle aus deinem Mund ins Ohr des Anderen geht, werden diese, diese Mächte freigesetzt. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott mit uns Frieden geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Betet auch für mich, dass Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis. Story wiederholt sich immer wieder. Hast du einmal erlebt, wie du durch, durch Worship frei geworden bist, indem du mit deinem Kompagnon Silas singst und dann sitzt er wieder. Auch hier im Gefängnis will ich das tun bete darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Wir werden nach der Themenreihe Killing Kryptonite, werden wir uns über sechs Wochen lang nur mit diesem Text beschäftigen. Wir werden hineingehen in all diese Waffen und ich mache heute ein bisschen Spoiler-Alarm, weil diese Serie, die wird heißen Frontline Kämpfe weiter. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du nicht mehr kämpfen kannst. Wir wollen dich ermutigen weiter zu kämpfen, aber die Doppelteutigkeit dieses Titels bedeutet auch, dass wir in einer anderen Dimension kämpfen, dass wir weiter kämpfen als nur im Sichtbaren, sondern dass wir in der unsichtbaren Welt anfangen zu kämpfen. Und Wir werden uns jede einzelne Waffe rausnehmen und werden sie behandeln und werden sagen, ey, was hat diese Waffe zu tun, wie kannst du, nachdem alle Krafträuber gekillt sind in deinem Leben, wie kannst du die Waffen Gottes anziehen, um nach vorn zu gehen. Und Spoiler-Alarm deswegen, hier in diesem Text von der Waffenrüstung gibt es ein, zwei Besonderheiten. Und diese ein, zwei Besonderheiten ist, wenn du diese römische Waffenrüstung anguckst, dann fällt dir auf, es gibt nur eine Angriffswaffe, das ist das Schwert. Das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes, das ist die einzige Angriffswaffe, der Rest sind Verteidigungswaffen. Und wenn du dir diese römische Rüstung ganz genau anguckst und diesen Text mal so mitliest, dann stellst du fest, du hast einen Helm, du hast einen Schutz, du hast einen Brustpanzer, du hast einen Gürtel, du, hast du bist nach vorn geschützt, aber nach hinten bist du ungeschützt. Du bist nach vorn geschützt, wenn du nach vorn gehst, bist du geschützt, wenn du nach hinten schaust, bist du ungeschützt. Die römische Waffenrüstung, die war nach vorn ausgerichtet und die war hinten komplett offen. Und es barg zwei verschiedene Dinge, das eine war, du brauchtest einen Riemen, einen Lederriemen, der musste hinter dem Rücken geschlossen werden. Das heißt, du brauchtest immer ein Gegenüber, du brauchtest immer eine Ergänzung, du brauchtest immer jemanden, der dir hinter dem Rücken die Dinge verknüpft, in Ordnung bringt. Du konntest diese Rüstung nicht alleine anlegen. Du konntest sie anlegen, aber da war sie klapprig, das war, war albern, weißt du, wenn du in den Kampf ziehst und deine Rüstung klappert lauter, als dass sie dich schützt, das ist lächerlich. Und manche Christen machen sich lächerlich, weil sie sagen, ich schaffe es alleine, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Gemeinschaft, ich brauche keine Geschwister, ich brauche keine Beziehung, ich ziehe das alleine durch. Und du willst die Waffen ergreifen und du machst es auch, aber es fehlt dieses entscheidende Moment, dass dieser Riemen hinten das Ganze zusammenhält und der Rüstung auch in sich die Stabilität und diese Verbundenheit gibt. Das, weil diese Sachen sind nicht alleine. Du kannst nicht nur mit dem Helm des Hals, nur mit dem Gürtel, nur mit dem Schwert arbeiten. Du brauchst alles zusammen und du musst es zusammen ähm, zusammen nutzen und in Einheit und Gemeinschaft sehen. Und das Zweite war nicht nur der Riemen, sondern das Zweite war, und ich blende euch mal dieses Bild ein von dem sogenannten von der sogenannten Schildkrötenformation. Die römische Armee, die konnte damals, indem sie ihre Schilder nahm und Vorn eine Reihe, an der Seite eine Reihe, hinten eine Reihe und die Rest die in der Mitte standen, haben diese Schilder einfach nach oben gehalten und so waren sie geschützt und die Brandpfeile des Teufels, wie es hier beschrieben ist oder die Pfeile des Gegenübers, die konnten abprallen. Diese Formation, die war geschützt vor den Angriffen des Gegners und du hattest keine Chance, irgendwie da reinzukommen und das ging aber nur wenn sie Gemeinschaft gelebt haben. Das ging nur, wenn nicht einer sich in den Mittelpunkt stellte und sagte, ich bin hier der Hero, sondern alle, Hauptleute, Wachmänner, alle, jeder der kämpft, sie haben sich zusammengestellt und standen Rücken an Rücken. Sie haben sich gegenseitig geschützt. Und das ist Kirche, das ist Gemeinde. Wenn du alleine gegen Sünde kämpfst, wirst du verlieren. Wenn du alleine die Pfeile des Teufels abwehren willst, wirst du verlieren. Du brauchst Leute, die dir helfen und sagen, ich halte das Schutzschild nicht nur vor dich, weil das kannst du selbst. Nach vorn bist du geschützt, aber ich stelle mich neben dich. Ich stelle mich hinter dich. Ich stelle mich dir zur Seite. Ich stelle mich dir zur Verfügung und wir gehen gemeinsam durch dieses Leben, weil dann sind wir gemeinschaftlich geschützt. Und gerade im Kampf gegen Sünde, gerade im Kampf gegen Schuld, diese Gedanken, die so nagen, Lass sie nicht länger nur in dir nagen, sondern sprich sie aus. Lebe ein Get-Free-Lifestyle, in dem du Dinge vor anderen Menschen bekennst. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und du wirst einen inneren Frieden bekommen, weil es nicht mehr nagen kann, wenn es ans Licht gekommen ist, wenn es ausgesprochen ist. Und so gebraucht Gott Menschen in deinem Umfeld, um ihn näher an sein Herz zu bringen. Gott braucht Menschen in deinem Umfeld, die dich, die dich schützen, die dir helfen, den Kampf gegen Sünde zu bestehen, die dich ermutigen, die dir gute Dinge durchsprechen. Und wenn ich diesen Satz sage, Gott gebraucht Menschen in unserem Leben, die uns näher an sein Herz bringen, dann ist mir völlig bewusst, dass wir nicht nur gesunde und gute Beziehungen haben, sondern dass wir genauso auch unter toxischen Beziehungen leiden. Dass manche Beziehungen, da haben wir im ersten Sonntag sehr stark drüber gesprochen, uns Schläge versetzt haben in unserem geistigen Leben, emotional, in unserem physischen Leben, dass wir gemerkt haben, wir haben einen leichten Schaden wegbekommen. Und das sage ich nicht lächerlich, sondern im vollen Bewusstsein, welchen Schmerz das in deinem Leben ausleben, aus, für Auswirkungen hat im Moment. Und was an Folgen gerade gelebt wird, weil Du den Schmerz nicht verarbeiten konntest, vielleicht weil er nur in dir drin ist und du noch bisher keine Vertrauensperson gefunden hast oder das Vertrauen in die Person, in die du dein Vertrauen gesetzt hast, das Vertrauen missbraucht hat, dass du gesagt hast, ich öffne mich nie wieder einem Menschen. Ich gehe nie wieder eine Beziehung ein. Ich werde nie wieder in eine kirchliche Gemeinschaft hineingehen. Ich werde nie wieder in einer Small Group über meine innersten Sehnsüchte und Wünsche sprechen, wenn ich weiß, dass darüber gelacht wird, sobald wir die Tür schließen und abends aus dem Haus gehen. Und ich glaube, dass nicht nur gesunde Beziehungen, die dich ermutigen, die dich motivieren, dich in die Gegenwart Gottes zu bringen, nicht nur in Jesus, der die Gemeinschaft verändert, wenn er reinkommt, durch Wunder, durch sein Wort, durch, durch das Coaching, was du mit ihm hast, wenn du morgens deine Bibel aufschlägst, sondern auch toxische Beziehungen bringen dich näher an das Herz von Jesus. Aber es braucht diese ehrlichen Beziehungen, es braucht diese ehrlichen Beziehungen, damit wir reifen können, damit wir diese Gemeinschaft haben und es geht nur, wenn wir Philippa und Epheser zusammennehmen und uns diesen Schutz aufbauen und uns gleichzeitig auch öffnen. Und ein Kennzeichen für gesunde Beziehungen ist Wahrheit. Wir müssen es lernen, in ehrlichen Beziehungen uns die Wahrheit zu sagen, in Liebe. Und sage lieber Menschen die Wahrheit in Liebe ins Gesicht, anstatt hinter ihrem Rücken zu reden. Weil alles, was hinterm Rücken passiert, ist Kryptonit für dein Leben. Alles, was hinter deinem Rücken passiert, ist Kryptonit für dein Leben. Und du musst es lernen, Menschen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, nicht einfach so, um dich zu entlasten, sondern um in Ehrlichkeit Dinge anzusprechen. Immer mit dem Blick auf das Kreuz sagt Jesus, was ist das Richtige für diese Person? Was soll ich sagen? Was hast du mir offenbart? Weil wann immer du die Wahrheit ins Gesicht sagst, ist es besser, als hinter dem Rücken Lügen zu verbreiten. Und Paulus kannte dieses Phänomen, Paulus hatte dieses Phänomen, im Galaterbrief ist davon die Rede, er spricht hier, er hat ein theologisches Problem zu lösen, das mit der Beschneidung. Also, das da, da sagte er, die Frage der Beschneidung, also ein klitzekleines oder ein großes theologisches Problem, je nachdem, die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem geworden, Hätten sich da nicht einige angebliche Christen hinter meinem Rücken in die Gemeinde eingeschlichen. Sie hegten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheit, die uns Jesus Christus schenkt und wollten uns wieder dem jüdischen Gesetz unterwerfen. Das ist eine krasse Stelle, oder? Paulus sagt hier, diese, diese theologische Frage, diese Herausforderung, die sich kirchengeschichtlich gestellt hat, die wäre überhaupt nicht zum Problem geworden, wenn sich nicht Leute eingeschlichen hätten, die hinter meinem Rücken anfingen, uns wieder zurückzubringen und aus dieser Freiheit rauszunehmen, um wieder zurück und das Gesetz zu bringen. Das ganze Ding mit Corona wäre gar nicht so ein großes Problem wenn sich nicht unsere Gedanken verselbstständigen würden, die die Gemeinschaft und die Einheit von Kirchen weltweit irgendwie kaputt machen, weil man sich alleine gelassen fühlt und weil man denkt, es passiert irgendwas. Und wir sprechen nicht mehr die Wahrheit aus, weil wir vielleicht nicht die Chance haben, uns zu sehen, sondern wir fangen an, hinter dem Rücken zu reden. Wir fangen an, hinter dem Rücken Lügen zu verbreiten. Wir fangen an, hinter dem Rücken irgendwelche Dinge aufzubauen und, und aufzubauschen und weiterzumachen. Und das ist das größte Problem, unter dem wir gerade leiden. Und das ist der größte Kraftkiller in deinem Leben, wenn hinter dem Rücken Dinge passieren. Weil was war bei der römischen Armee? Wenn du an vorderster Front stehst, wenn du an vorderster Front kämpfst, wenn du versuchst fürs Reich Gottes alles zu tun und, und wirklich zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen, dein Rücken ist frei und wer kann dir am ehesten das Messer in den Rücken jagen? Das sind die Leute, die in der zweiten Reihe stehen. Leute aus deiner Armee, Leute aus deiner Group, Leute, mit denen du auf engstem Raum zusammenlebst, Leute aus deiner WG, Leute, mit denen du liiert bist. Die Menschen, die wir am meisten lieben, sind die, die uns am meisten verletzen. Und vielleicht ergreift jemand die Chance und sagt, ich will in die erste Reihe. Ich, er, ist sich vielleicht, er oder sie ist sich vielleicht nicht bewusst, welche Kämpfe du kämpfst. Dass du auf Angriff gehst, dass du in der unsichtbaren Welt Dinge voranbringst und diese weiterkämpfst. Vielleicht ist dir das... Nicht bewusst, aber du liebst diesen Gedanken in der ersten Reihe zu spielen. Und wie kommst du dahin? Indem du hinter dem Rücken Lügen über jemanden verbreitest. Indem du das Messer in den Rücken von jemanden steckst. Und vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, Menschen, von denen du dir emotionale Entlastung erhofft hast. Aber sie haben dir noch größere Lasten auf deinen Rücken gelegt, die du jetzt zu tragen hast. Vielleicht hast du erhofft, mit einem Menschen, mit einem Leiter, mit einem Pastor, mit einem Partner jemanden zu haben, der dich ermutigt und der dich weiterbringt. Und dann erlebst du, dass die Worte nicht ermutigend auch nicht Wahrheit waren, sondern dass hinter deinem Rücken falsch geredet worden ist. Vielleicht triffst du eine bestimmte Person, die Teil deiner Vergangenheit ist und wenn immer du sie siehst, läuft dir ein Schauer, ein kalter Schauer über deinen Rücken. Und du kannst es nicht mehr alleine tragen. Die gute Botschaft heute ist, du musst es nicht alleine tragen. Matthäus 16, Vers 24 steht, dass der Kampf deines Lebens, der ist auf dem Rücken eines anderen ausgetragen worden. Jesus sagte danach zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was sagt Jesus hier, wenn du es ganz genau annimmst, sagt er, wer mir nachfolgen will, der soll sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, weil was passiert, wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, dann bist du ungeschützt. Wenn du dich in den Mittelpunkt stellst, wenn du von allen Seiten gesehen werden willst, dann bist du ungeschützt, dann kann das Messer in den Rücken kommen, dann kann ein Pfeil kommen und du bist in eine Richtung, bist du vielleicht geschützt, weil du das, das, das Schwert vor dich hältst, aber in dem Moment, wo du dich so durch dein Leben drehst, dann passieren diese Momente, wo es diesen Moment gibt, wo, wo auf einmal quer jemand reinschießt und bam, knallt sie in den Rücken rein. Wie so, ein, wie so ein Hexenschuss, wenn du dich verhoben hast. Der Schmerz, der so tief im Rücken ist und du nicht mehr aufrecht, nicht mehr gerade gehen kannst, sondern gebückt durchs Leben gehst, weil die Last viel zu schwer ist und weil der Schmerz dich einfach in, 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 diese, in diese gebückte Haltung hineinzwingt. Und ich verstehe es, weil der Schmerz war so groß, der Schmerz saß so tief dass auch, wenn er vielleicht weg ist, wenn er behandelt worden ist von Jesus, es trotzdem schwerfällt, dich wieder aufzurichten und gerade zu stehen. Wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, bist du ungeschützt. Jesus sagt, nehmt das Kreuz auf euch, folgt mir nach, kommt in meine Gemeinschaft, werdet Teil dieser Zwölf und, und dieser großen Gemeinschaft von Christen, die sich weltweit zusammentun damit wir Rücken an Rücken, Seite an Seite stehen, dass wir uns gegenseitig schützen können, weil unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, ist nicht gegen Menschen. Unser Kampf als ICF Berlin ist nicht gegen andere Kirchen, sondern wir kämpfen mit anderen Kirchen in Berlin, dass das Reich Gottes größer wird. Das ist unsere Leidenschaft, das ist unsere Vision, das ist unser Auftrag. Deswegen tun wir uns zusammen, deswegen verbünden wir uns, nicht indem wir den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, worauf wir uns theologisch gerade noch so einigen können. Ob Beschneidung mit drin ist und das Kreuz noch die den zentralen Stellenwert hat, so wie wir es in unsere Vision geschrieben haben. Oder ob wir sagen, hey, wir verfolgen die größte mögliche Vision und wir tun uns zusammen. Und wir treffen uns nicht in kleinen Räumen oder in Höfen, sondern in der Mercedes-Benz-Arena oder auf dem Tempelhofer Feld, groß genug. Und Menschen werden es sehen und wir gehen raus und wir, wir haben in der Öffentlichkeit eine Stimme weil wir aufgehört haben, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen und den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, mit dem wir punkten können, und uns groß machen können. So unser USP als Kirche, wo wir sagen, boom, darum geht es nicht. Es geht um die größte mögliche Vision und die größte mögliche Vision ist, den geistlichen Zustand unserer Stadt zu verändern. Den geistlichen Zustand in deiner Wohnung, in deiner Community, in dem Ort, wo du bist, ob in Dresden, Bad Lobenstein, Neuruppin oder egal in welchem Wohnzimmer du dich zugeschalten hast, in Lüdenscheid zu sagen, hey, es geht um unsere Region und nur weil es meine geistliche Erweckung vor Jahren gab, heißt das nicht, dass Gott mit dir nicht eine geistliche Erweckung machen kann. Der Weg dahin ist Gemeinschaft und Einheit. Und 1. Petrus 2, Vers 24 Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Was ist die Rolle von Jesus in deinem Leben? Was ist die Rolle von Christus dahin? Die Bibel sagt es, Jesus hingegangen ist und das Kreuz auf sich genommen hat. Das Kreuz, das hing Jesus nicht um den Hals wie ein Schmuckstück, sondern Jesus ging hin und sagte: es "Ist das Kreuz?". Die Bibel sagt Fluchholz, der Ort, wo alles an Flüchen, an Schmerzen und Bösen wieder in dem Leben festgepinnt, festgenagelt wurde. Und die Bibel sagt, dass Jesus das Kreuz auf sich genommen hat. Er nahm dieses Kreuz auf sich und er trug es. Und dann steht hier in der Bibel, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen. Sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Gott uns geheilt. Was ist mit dem Kryptonit auf meinem Rücken? Was ist mit den Lügen, die über mich verbreitet worden sind, als keiner zugehört hat? Was ist mit dem Gelächter nach der Small Group, nachdem ich meine persönliche Story geteilt habe, und alle mich ausgelacht haben. Was ist mit den Verletzungen, mit den Stichen, die immer wieder kamen, in Momenten, wo ich dachte, ich habe tiefstes Vertrauen, wo ich mir Ermutigung erhofft habe von jemandem, aber es waren giftige Pfeile, die in meinen Rücken geschossen sind. Sie sind verdeckt durch das Kreuz. Und das Einzige, was dir Heilung bringen kann für das, was im Leben passiert, wir sind Menschen und wir verletzen einander. Wir sind Menschen und wir verletzen, während diese Momente erleben. Ich verspreche dir kein Leben ohne Schmerzen. Ich kann dir auch kein Leben versprechen, wo es nicht nochmal einen Bruch gibt zwischen Menschen. Ich kann dir auch nicht eine perfekte Gemeinde versprechen, wo es nie wieder Brüche geben wird in den Beziehungen. Ich möchte nur eins weitergeben, nämlich nimm das Kreuz von Jesus auf dich. Weil Jesus hat es auf sich genommen und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Sein Rücken wurde blutig geschlagen, damit die Sachen, die hinter deinem Rücken passiert sind, vergeben werden können. Die Last, die du tragen müsstest, hat Jesus für dich getragen. Und nimm dieses Kreuz, nimm dieses Kreuz als Schutz, um das Kryptonit auf deinem Rücken mit dem Kreuz von Jesus zu decken. Und ich möchte dich heute einladen, das Kreuz von Jesus auf dich zu nehmen. Er sagt, sein, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Die Bibel sagt, dass es vier verschiedene Schritte gibt zu einem Leben mit Jesus. Das erste ist, ein riesengroßes Herz über deinem Leben. Jesus sagt, hey, ich, ich liebe dich unabhängig von dem, was passiert ist in deinem Leben. Und ja, es gibt diese Momente, wo wir aufgrund von Schmerzen, aufgrund von unserer Verletzlichkeit Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Wo es eine Richtung geht, die uns nicht gut tut und die andere nicht gut tut. Und dann kommt dieses Kreuz hier ins in Spiel und sagt: Hey, nimm dieses Kreuz auf dich. Das ist nicht eine Last, sondern dieses Kreuz ist, eine Schutz, ist ein Schutz. Es schützt deinen Rücken und es schützt dich nicht nur vor den Angriffen des Teufels, sondern. Das Kreuz ist das, womit du dir eine sämtliche Last aus deinem Leben draufladen kannst, um mit dem Anker eine Gewissheit zu haben, eine Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Und Jesus sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir leben und ein Gebet, was du sprechen kannst, sagst Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde, für das, was die Richtung in meinem Leben verändert hat. Aber vor allen Dingen, was die Richtung in meinem Herzen gegenüber dir verändert hat, nämlich die Rebellion gegen dir, die Rebellion gegen dich Gott. Und ich bitte dich um Vergebung, ich bitte dich um Vergebung und ich möchte dein Kreuz auf mich nehmen und dir meine Last geben und ich möchte eine Ewigkeit mit dir verbringen. Und ich möchte gerne beten, wenn du diesen entlastenden Moment in deinem Leben erleben möchtest, dass du jetzt nochmal überlegst, was sind Dinge, die hinter deinem Rücken passiert sind, was klebt dir wie, wie diese hässliche giftgrüne Farbe? Was, was haftet dir noch an in deinem Leben? Jesus sagt, ich möchte dich entlasten. Nicht indem ich nur diese Farbe wegwische, sondern ich nehme diese Last aus deinem Leben. Und er sagt, ich habe sie am Kreuz getragen. Ich bin in diesen Hügel hochgegangen und als ich dort am Kreuz hing, habe ich nicht nur deine Last getragen, nicht nur deine Schmerzen getragen, so, ich habe die Last der gesamten Menschheit getragen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du all meine Schuld, all mein Versagen, alle Sachen, wo, die ich falsch gemacht habe, wo aus meinem Mund giftige Pfeile gekommen sind oder wo giftige Pfeile aus dem Mund eines anderen mich verletzt haben. Da, wo ich gegen dich rebelliert habe, wo ich dachte, mein Wille ist besser, weil ich, ich will dir einen Turm bauen, ich möchte eine menschliche Vision verwirklichen. Wo du sagst, hey, lass mich in dein Leben, weil wenn ich in dein Leben komme, dann verändere ich die Gemeinschaft, wenn ich in dein Leben komme, dann verändere ich das Umfeld, dann, dann werden Wunder stattfinden, dann, dann wirst du in eine Freiheit reingehen, auch wenn du in dem dunkelsten Moment deines Lebens sitzt. Und die Verletzungen sind nicht ungeschehen, aber sie sind vergeben und sie tun nicht mehr weh. Und Jesus, ich möchte dir meine Schuld geben und ich, ich, ich bringe sie ans Kreuz im vollen Bewusstsein, dass du nicht nur meine Schuld getragen hast, sondern die Schuld der gesamten Menschheit. Danke, Jesus, für diesen entlastenden Moment im Leben, dir das Kreuz zu überlassen, dass du es getragen hast, um die Schuld bei dir zu lassen. Und Jesus, wofür ich dir auch mega danken möchte, ist, dass du trotz allem, was du über mich weißt, mich trotzdem noch liebst dass du trotz der, der Last der Welt durchgehalten hast. Und ich möchte dir versprechen, auch durchzuhalten, diese Zeit, in der wir gerade drin sind, die Schmerzen, die du gerade erlebst, die Momente, die dich fast zerbrechen lassen. Jesus, wir wollen durchhalten und es nicht nur, um es zum Ende dieses Lebens zu schaffen, sondern um mit dir in eine Gemeinschaft in die Ewigkeit zu gehen. Und Jesus, ich danke dir, dass trotz allem, was du über mich weißt und kennst, dass du dennoch Gemeinschaft mit mir haben willst. Und dass du sagst, es gibt nichts Wertvolleres, meine Tochter, meinen Sohn, als Zeit mit dir zu verbringen, mit dir zu sprechen, meine Präsenz in dein Leben reinzubringen, wie immer das passiert. Danke, dass Gemeinschaft mit dir das größte Gut ist und dass eine Einheit mit dir den größten Wert in unserem Leben hat. In deinem Namen, Jesus. Amen.